0: Hello, les amis. J'espère que vous allez bien. Ici Pauline et je vous emmène aujourd'hui pour mon épisode numéro 2 en collaboration avec Cheese Mercedes, le programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs que je soutiens maintenant activement depuis 3 ans. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, allez-y, foncez-le. C'est hyper, hyper sympa. Vous allez tout découvrir sur le programme Cheese Mercedes. Vous allez rencontrer les cofondatrices du programme et peut-être que ça vous donnera envie d'y participer, d'autant plus que c'est entièrement gratuit. Donc, franchement, ça vaut la peine. Si jamais vous vous, vous, avez déjà écouté cet épisode, et eh bien je vous emmène aujourd'hui dans une nouvelle aventure avec des personnalités trop cool qui sont à la fois une mentor, Kelly Massol qui est la fondatrice de Les Secrets de Loli, et puis également la personne qu'elle a mentorée, enfin en tout cas l'une des personnes qu'elle a mentorée, à savoir Marion Lebeau qui est la cofondatrice de la jolie marque Osco, que je vous invite également à découvrir. Dans cet épisode, on a parlé un petit peu du programme, mais surtout, on a fait du fond. J'ai adoré ce que nous a dit Kelly sur tout ce qui est levée de fonds, tout ce qui est financement. faut savoir que l'histoire de Kelly, c'est quelqu'un qui a lancé sa marque et secret de Loli dans sa cuisine avec 1500 euros en poche. 13 ans plus tard, elle est arrivée à faire monter sa marque à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle aime parler argent. Elle aime désacraliser le sujet, surtout pour des personnes qui parfois, ont peur justement de lever de fonds, de financement, et eh bien j'ai trouvé que les propos de Kelly étaient absolument géniaux et je lui remercie d'avoir autant de francs parler. En plus on a passé un super moment et je suis sûre que vous allez également adorer. Juste avant de passer à l'épisode du jour, n'oubliez pas qu'à partir de janvier, vous avez l'opportunité avec Cheese Mercedes de participer à tout un panel d'événements trop cool, avec des intervenants, avec plein de conférences, plein de choses trop sympas, des ateliers que vous allez découvrir. Ça se passe en janvier et si vous voulez postuler, et eh ça se passe tout simplement sur le site Mercedes-Benz cheese Je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode Mais je ne vous en dis pas plus Et laisse place à ce nouvel épisode Avec cheese Mercedes Salut Marion Salut Pauline Je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui
1: Également, merci beaucoup pour l'invitation
0: Mais tu n'es pas toute seule Marion À tes côtés il y a Kelly, bonjour bah, je suis enchantée aussi Kelly. Alors on fait un épisode un peu spécial aujourd'hui et donc je vais attaquer directement euh, avec plein plein de questions que j'ai pour vous, pour parler euh, bah, de tout ce que vous avez pu faire ensemble et de votre rencontre dans le cadre donc, de votre quête entrepreneuriale à toutes les deux. Si on commence par toi Kelly, est-ce que tu peux tout simplement me
2: dire bah, qui tu es et euh,
0: quelle est ton activité professionnelle en ce moment
2: Donc euh, je suis Kelly Massol, je suis la fondatrice de la marque euh, destinée aux cheveux texturés qui s'appelle Les Secrets de Loli. Euh, c'est une marque que j'ai créée dans ma cuisine en 2009, oh. à l'âge de 25 ans. Ben bah, congrats <rire> Incroyable euh, Donc voilà, c'est une entreprise en fait euh, qui subit une, une belle croissance. Euh, et, puis, et puis maintenant, voilà, j'aide euh, en tant que mentor euh, certaines belles pépites à émerger euh, grâce notamment au programme chez Mercedes. Et eh ben bravo pour ta générosité.
0: Bon, un petit détail quand même, on peut se le dire. Aujourd'hui est une journée... Euh, complexe pour toi <rire> et en fait je voulais quand même en parler très très rapidement avant qu'on se lance dans le sujet avec Marion euh, de, du programme euh, c'est qu'en fait même toi mentor bah, en fait des galères on voit toujours, ça arrive moi aussi et j'aimerais quand même juste qu'on se le dise, tu pas obligé de rentrer dans les détails mais juste euh, si tu peux un petit peu
2: dév oui, développer Oui, oui bien sûr, bah, en fait euh, je pense que d'ailleurs plus on avance plus les galères sont différentes euh, mais euh, les problèmes de structuration ou organisationnelle, il euh, y, y a toujours un caillou dans le rouage euh, peu importe la taille de son entreprise donc aujourd'hui ça va être un, un décalage de lancement ou une vidéo qu'on ne peut pas valider parce qu'on euh, a mal positionné quelque chose sur la table et qu'il faut tout refaire alors que tu as un planning de président euh, <rire> et que tu peux pas et un, podcast et un podcast à enregistrer, un dentiste à aller voir et deux enfants à gérer. Je pense que c'est surtout aussi la particularité des entrepreneuses, des entrepreneuses euh, et de leur quotidien à devoir gérer euh, et être multitâche.
0: Écoute, euh, tout à fait, et je te remercie de partager ça, comme ça on casse un peu les idées reçues sur ce sujet. Bien sûr. Euh, si on revient à toi Marion, est-ce que toi, à ton tour, tu peux bah, me dire qui tu es et puis me décrire ton entreprise
1: donc Moi, c'est Marion Lebeau, j'ai cofondé avec Laura Falck Osco. Osco, ce sont des apéritifs sans alcool qui sont bio et issus du savoir-faire français. Bon, et je dois vous
0: dire que Marion, elle a un peu essayé de me séduire là en me disant Allez, on se fait un petit apéro avec du Osco. Je lui ai dit Écoute, on va d'abord faire le podcast, mais ensuite, on enchaîne. Et t'inquiète pas, on va prendre un verre et je serai ravie de goûter tes produits. Alors, du coup, tout se passe bien euh, avec Osco, mais tu as souscrit il y a maintenant euh, quelques temps au programme Cheese Mercedes. Pourquoi est-ce que tu as décidé de
1: participer au programme donc, on a décidé ça avec euh, Laura, qui en avait entendu parler sur les réseaux sociaux, notamment euh, via euh, également. Ah, bah <rire> ça, me fait, ça me fait plaisir. <rire> Et on a décidé... En fait, on sortait d'un programme d'incubation, notre deuxième d'ailleurs, de chez Willa, ah euh, ouais. qui est un incubateur au féminin euh, pour soutenir euh, l'inclusivité au féminin dans la tech. Et donc, nous, avec Osco on faisait partie de la food tech. Et on a adoré ce programme. Et on voulait continuer à avoir un suivi, mmh. à être entouré, être entouré aussi d'entrepreneurs. Euh, c'est très important parce qu'effectivement, donc euh, merci Kelly pour ta sincérité, les petites euh, galères, il euh, y en a tout le temps et on les mmh. connaît tous. Et en fait, de chacun partager nos apprentissages, euh, nos, le moment d'évolution auquel on est, c'est hyper riche. Donc c'est pour ça qu'on voulait continuer à être suivi. Et ce qu'on a aimé aussi dans le suivi au féminin, ben, c'est clairement euh, la bienveillance. Mmh. Donc, euh, et c'est ce que... On a adoré dans le programme, mais le fait de, de se retrouver euh, sans filtre, de pouvoir être sincère, euh, de ne pas avoir des comptes à rendre ou montrer euh, à quel point tout se passe bien, et c'est fantastique. Donc c'est vrai que d'avoir un... Un cocon une, un peu, c'est ça Un peu comme un cocon, une bulle, euh, et c'est ça qu'on qu cherchait avec le programme. Alors, j'ai
0: plein de questions. Euh, D'abord, j'aimerais parler de, de cette bulle en fait, qui est un truc assez rare quand on est entrepreneur. Comment est-ce que ça s'est manifesté enfin, Peut-être Kelly, tu peux nous en parler. Qu'est-ce qui fait que là, vous avez senti quelque chose de différent Qu'est-ce qui fait que vous avez eu une connexion
2: et que justement, tout, tout le monde s'est senti à l'aise et, et, et a pu être soi-même je pense que déjà le fait de, de sortir en fait de ton prisme, de sortir de ta zone de confort, d'aller dans un endroit pour une retraite de trois jours, mmh. ça permet de créer des liens. Euh, mais ne serait-ce que le fait de sortir du quotidien euh, fait que tu prends de la hauteur euh, donc ça, il y a eu une prise de hauteur de la part des participantes et je pense aussi des mentors. Et ensuite, il y a au-delà de la bienveillance, il y a une sorte de sincérité, une connexion qui, 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 qui se crée entre les participantes, pas forcément directement d'ailleurs entre le, ton mentor et... Euh, et, euh, et, et ton menti parce que, euh, bah en fait, les femmes, ça parle, ça échange. Et donc, y a une, la, la sororité arrive au bout d'un moment qui fait que ben bah, tu poses des questions et puis tu profites d'être à un dîner ou à un déjeuner pour poser une autre question à quelqu'un qui n'est pas forcément ton mentor. Et c'est comme mmh. ça que les, 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 les liens se créent. Ça a créé une bulle, oui, c'est vrai, euh, parce que il y a euh, finalement l'expérience des unes qui alimente euh, le savoir des autres en fait et euh, faire preuve de transparence enfin moi j'y suis allée, j'y suis pas allée pour montrer que j'étais parfaite et que tout allait bien et qu'il n'y euh, a jamais euh, rien à, tu vois et donc ça c'est hyper important, mmh. euh, l'authenticité et la sincérité parce que je pense que c'est un peu comme la maternité euh, si les entrepreneuses ne parlent pas entre elles elles ne peuvent pas savoir le vrai revers et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent esselées en découvrant un entrepreneuriat qui peut être assez rude parfois, alors que c'est comme pour la maternité, en fait. Tu deviens maman euh, et on ne te dit pas que c'est difficile, que tu ne vas pas dormir, etc. Ben là, c'est la même chose avec l'entrepreneuriat, Tu ne vas pas beaucoup dormir. <rire> <rire> euh, tu vas devoir gérer des situations imprévisibles. Et, euh, et j'aime beaucoup faire ce comparatif-là. Mmh. Euh, et je pense que l'authenticité et la transparence fait que ça a créé vraiment une bulle où chacune a accepté d'être soi-même et de se dévoiler mmh. et de dévoiler ses faiblesses, et parfois aussi, euh, et beaucoup de qualités d'ailleurs.
0: Vous parlez, pardon, toutes les deux de, de bulles euh, Pourtant, ce n'est pas facile de trouver ce genre de choses dans le monde actuel, parce qu'à ben, l'heure de réseaux sociaux, on a toujours envie de paraître quelque chose. En plus, quand on vend sa boîte, mine de rien, ben, on ne peut pas trop montrer ses faiblesses, hein, je le sais aussi. Et donc là, j'ai l'impression que c'est comme, c'est pour ça que j'utilisais le terme de cocon, euh, c'est comme un endroit protégé, protégé en fait, du monde extérieur où on peut se livrer, où on peut se confier. Ça, c'est quelque chose que vous ressentiez l'une et l'autre, que vous aviez un manque en la matière euh, ou quelles sont euh, les alternatives Comment est-ce que vous compensiez finalement cette difficulté à trouver des personnes avec lesquelles on peut se confier et notamment des personnes qui sont des personnes qui comprennent aussi ce qu'on dit Parce que moi, personnellement, l'un des sujets que je peux avoir, c'est que bah, je peux en parler à mes potes, parfois de mes galères chez Gémiot, mais en réalité, s'ils ne sont pas entrepreneurs, Désolé, mais ils ne comprennent pas parfaitement ce que je raconte. Et ils se disent, oh, tu te prends la tête pour rien. Est-ce que pour vous, c'était un sujet Marion
1: Je pense qu'on a quand même eu l'accompagnement avec Willa. On a eu ce suivi-là, parce que ce sont des experts du suivi d'entreprise. Donc, on avait clairement un moment où on pouvait mettre tout à plat, dire où est-ce qu'on en était, avoir un vrai suivi externe. La différence, c'est qu'on ne parle pas à des entrepreneurs. Donc, euh, mm. on n'a quand même pas la même oreille, les mêmes conseils, les mêmes... quand on ne l'a pas vécu, euh, ce n'est pas la même chose. Et c'est mm, ce qui fait la force du programme, en fait. Le fait qu'il y ait plusieurs entreprises, euh, que ce ne soit pas une seule entreprise qui soit mise en avant et qui soit, quelque part, récompensée, mais le fait qu'il y ait vraiment un groupe qui soit créé, euh, c'est ce qui crée cette force, parce qu'on euh, vit toute la même chose et donc on, on arrive toute, euh, en toute transparence et en toute honnêteté. Et renforcer... Par des mentors qui sont entrepreneurs ouais. donc qui maintenant ont très bien réussi mais qui sont passés par nos étapes et quand elles nous parlent elles savent très bien aussi de quoi elles parlent et pourquoi elles en sont arrivées là aujourd'hui et comment elles ont fait donc c'est vrai qu'en fait euh, le fait que ce soit entre pairs je pense que ça amène beaucoup de force au programme parce que on vit la on vit la même chose
0: j'aimerais parler maintenant du fond est ce que tu peux me dire marion qu'est ce que tu as appris Qu'est-ce que vraiment sur le fond ce programme t'a apporté Au-delà, tu vois, de la bienveillance, au-delà de l'écoute, au-delà de tout cet accompagnement, tu as quand même eu Kelly qui t'a donné plein de conseils et donc moi j'aimerais bien savoir quel est le conseil que vraiment qui t'a marqué. D'ailleurs, il peut venir de Kelly ou de quelqu'un d'autre.
1: Il y a eu plusieurs moments dans le programme, mais en tout cas, effectivement, nous, on a eu la chance d'être mentoré par Kelly. Donc, on a eu un moment vraiment dédié avec Kelly où on a pu lui présenter nos problématiques. Et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle nous a répondu hyper concrètement, de façon très adaptée à notre situation. Sans partir sur, oui, si vous aviez du budget, vous pourriez y arriver. Non, on sait que vous n'avez pas de budget, du coup, vous faites comme ça. Mmh. Euh, donc, c'est très pratique. Oui, ce n'était pas théorique en mode, euh, merci des dépenser et c'est souvent euros, les conseils théoriques qu'on peut avoir de gens qui ne sont pas passés par l'entrepreneuriat. Il faudrait faire comme ça, il faudrait faire comme ça. Oui, mais moi, en fait, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Donc, je ne peux pas faire ce que tu me dis. Euh, et en fait, euh, bah, Kelly, elle nous a donné des conseils très pratiques qu'on peut mettre à notre échelle. Euh, et... Ça, rattaché à une vision long-termiste, ambition, pour pouvoir construire au fur et à mesure et savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc, en fait, c'est vraiment la combinaison des deux qui font que c'est des conseils hyper précieux pour tout de suite, mais se projeter. Toi, ouais, Kelly, euh, pourquoi est-ce que tu as souscrit au programme Tu as
0: des enfants à gérer, une boîte à gérer, la rentrée à gérer, beaucoup de choses à gérer.
2: Qu'est-ce qui fait que tu dis euh, « j'ai envie de faire partie de cette aventure » Alors, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que lorsque tu es entrepreneur, tu as cette solitude de l'entrepreneur. Euh, tu... enfin, moi, sur l'hôtel de l'entrepreneuriat, j'ai sacrifié pas mal de choses. Ça passe de la paternité à certaines relations amicales. Parce que lorsque tu parles à, à d'autres personnes, ils ne comprennent pas. Euh, ben, pose ton téléphone, euh, tu n'es pas obligé de répondre à cet email. Mais toi, tu sais très bien qu'à l'instant T, si tu ne réponds pas à cet email, mmh. euh, derrière, c'est des galères encore qui vont... Donc, euh, du coup, je ne fréquente, euh, j'ai beaucoup d'amis maintenant euh, <rire> qui sont des amis entrepreneurs, <rire> euh, parce que ton cercle se restreint et se modifie avec le temps. Euh, tout comme il y a des entrepreneurs, il y a des entrepreneurs mamans, tu vois, ouais. la maternité, les mompreneurs, c'est encore un autre level. Et donc, du coup, euh, c'est c'est quelque chose qui euh, qui fait que je voulais transmettre le fait que c'est normal, qui est que rien ne soit parfait c'est normal euh, de ne pas avoir de fonds euh, on commence tous quelque part ce n'est pas grave moi mon message euh, que je voulais porter c'était euh, on n'est pas obligé de passer par la case classique tu montes ta boîte tu fais une série a une série b tu lèves des fonds c'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est pas uniquement que ce Donc schéma. C'est une
0: partie de l'entrepreneuriat. C'est
2: une partie de l'entrepreneuriat. C'est pas forcément la voie. Moi, j'ai mis 14 ans avant de faire un LBO. Donc, euh, c'est pas. Tu parce peux que expliquer tu... ce que c'est un LBO pour les personnes qui nous écoutent euh, En gros, j'ai vendu une partie, une partie de mon entreprise à un fonds minoritaire. Euh, donc, j'ai fait ce qu'on appelle un cash-in et un cash-out. Donc, soit ils injectent de l'argent de, en fait, dans la boîte pour l'aider à se développer. Et en plus, en vendant mes parts, j'ai sécurisé une partie euh, de mon patrimoine euh, au passage. J'ai mis 13 ans à le faire. Euh, j'ai été en autofinancement euh, jusqu'à jusqu l'année dernière. Euh, et tout le monde était très étonné. Mais attendez, comment on a fait pour ne pas entendre parler de vous Comment ça se fait que vous n'arriviez que maintenant euh, parce qu'en en fait, il y a plein de voies euh, dans l'entrepreneuriat et, euh, et il faut bien se dire, le message à transmettre, c'est pas parce que chaque boîte est unique il n'y a pas qu'un seul chemin pour y arriver. La croissance, le financement, chaque boîte s'adapte à sa situation et c'est pas parce que tu ne l'as pas fait que ta boîte a moins réussi parce que, euh, et tu as ta chronologie aussi. Il y a un instant T où c'est fait pour toi et ben moi, c'était 13 ans plus tard.
0: Mmh un succès fulgurant qui a pris 13 ans.
2: <rire> Exactement. Euh,
0: J'aime bien ça parce que je trouve que souvent on se dit « Ah, bah, ça a marché en claquant des doigts, ça a été rapide. » Ben non, la preuve, la preuve avec toi Kelly et je te remercie de partager ça. Marion, est-ce que ce, ce discours en fait que je trouve vraiment très fort de la part de Kelly sur le fait qu'il n'y a pas un seul type d'entrepreneuriat mais qu'il y en a en fait des milliers et des milliers, est-ce que toi ça t'a parlé Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu savais avant tu, tu le ressentais Ou finalement ça t'a éveillé d'une certaine manière
1: oui, en fait, je pense qu'il hum, y a beaucoup de, de choses préconçues dans l'entrepreneuriat et on parle beaucoup euh, ben, des success stories euh, qui sont souvent euh, des boîtes tech ou dans le digital et qui lèvent et assez vite et, et de façon... Euh, et qui se plantent aussi récurrente. assez vite en général. <rire> ben, en, en fait, oui. Et puis, c'est vrai que ça, ce que dit Kelly Sacourrel, ben, avec l'actualité de cette année aussi, où en fait, on se rend compte que ce n'est pas la croissance, mais c'est la rentabilité. Kelly avait 13 ans d'avance. <rire> Juste ça. Mais oui, et, euh, et en tout cas, ce qui, ce qui est important d'entendre, c'est que oui, chacun peut avoir sa voix et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans les cases précises de ce qui est attendu par la majorité des gens ou la majorité des décideurs et des investisseurs mmh. pour, pour pouvoir arriver à faire son chemin. Et c'est important d'être à l'aise avec la façon dans laquelle on avance et de savoir pourquoi on le fait et comment on y va. Donc oui, c'est toujours... C'est toujours très enrichissant d'avoir les retours sur les parcours et de savoir qu'il ouais, y a quand même eu 13 ans de construction de boîte et qu'il faut aussi savoir prendre le temps de ce qu'on veut faire. Et on a un peu tendance à l'oublier.
0: Est-ce que l'une et l'autre, vous avez pris une ou des grandes décisions suite à ce programme Est-ce qu'en fait, ce programme vous a tellement apporté sur le fond, en temps, que vous avez pris une décision pour votre boîte, ou pour votre vie perso d'ailleurs, dont vous pourriez me parler
1: euh, Un peu sur les deux plans. Euh, professionnellement, en tout cas pour la société, euh, on n'a pas pris une décision majeure qui a tout changé, mais en tout cas, on est ressorti du, du séminaire en se disant, enfin avec un plan d'action. Et ça, c'était hyper enrichissant parce qu'en fait, on a ben alors, alors, intégré tous les conseils de Kelly. On a, on a aussi trois mentorings où chacune des mentors a fait une session de coaching sur une thématique spécifique. Donc, on a pu enrichir. Et en fait, c'était super parce que. On est ressorti avec des idées concrètes en se disant ok maintenant on va mettre ça en œuvre ça en œuvre mmh. ça en œuvre et on continue à avancer dans ce sens-là et on fait comme ça euh, donc pour la société ça a été chouette et d'ailleurs ce que je tiens à préciser il y a ce côté plein d'action mais il y a aussi en fait euh, le, un peu comment enfin, l'état d'esprit avec lequel on est ressorti et en fait, euh, ça a été vraiment une espèce de cocon d'énergie. Parce que quand on se retrouve entre toutes femmes entrepreneurs, en fait, on partage nos énergies. On, mmh. on est toutes tellement investies dans notre projet. On est tellement... Euh, voilà, quand on crée une société, on y, met tout, on y met toute son énergie. Et en fait, là, on se partage nos énergies. On voit tout l'enthousiasme qu'a a une pour sa boîte, pour ce projet, pour ce qui se passe en ce moment. Et en fait... Euh, c'est ce qu'on se disait encore avec Laura, c'est une énergie qui est hyper communicative. Et, et nous, quand on est sortis de là, et en fait on a eu juste envie de le partager avec l'équipe. Et euh, on s'est dit, bon, on va mettre un plan d'action, parce qu'il faut <rire> quand même qu'il y ait du concret et qu'on sache ce qu'on veut faire. Mais on leur a partagé tout ce qu'on avait vécu. On leur a dit pourquoi c'était exceptionnel, qui on avait rencontré et franchement, l'équipe, ils nous ont regardés, les yeux grands ouverts. Ils étaient hyper contents euh, de, de, de pouvoir y un peu y accéder et, et ça a reboosté tout le monde. Donc franchement, ça, ça a vraiment créé un, un regain d'énergie. Euh. Bah, rien que ça, c'est un beau cadeau. Et toi, Kelly euh,
2: Moi, concrètement, euh, ça m'a surtout montré que euh, je devais prendre plus de temps pour moi. Euh, et que je pouvais m'extirper de l'opérationnel euh, quand même.
0: <rire> bah c'est ça, parce que prendre trois jours quand on a une vie aussi chargée ouais. que la tienne, c'est ouais,
2: pas ouais, évident. Oui, euh... mais c'est un effort euh, que je que je désirais faire et qui m'a montré que je peux le faire, que je peux continuer à le faire. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis ça m'a aussi conforté dans l'idée de, 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 mes, de mes projets futurs sur le fait que je devrais peut-être faire quelque chose en, pour transmettre. Donc je pense éventuellement à une, à une formation. Mmh. Euh, donc du coup, j'ai développé l'idée de, de faire une formation en ligne pour essayer d'apporter de, des, des, des choses supplémentaires aux gens. Et puis, ça m'a confortée sur l'idée que je, je veux continuer à accompagner certaines entreprises et de part, ma, mon, mon nouveau volet euh, qui est le volet euh, d'être devenue investisseuse. C'est une belle histoire et, euh, et j'aimerais maintenant parler de votre
0: rencontre. Est-ce que vous vous rappelez euh, de la première fois où vous, vous êtes rencontrés Est-ce qu'il est qu y a eu un, ouais, un coup de cœur enfin, J'aimerais bien avoir des détails sur la
2: rencontre. Alors, on s'est rencontrés au, au, au dîner du soir, euh, mais euh, ce qui, moi, m'a vraiment marqué, c'est la première session de travail qu'on a eue en tête-à-tête, tête, en privé, euh, parce que je sentais bien qu'il y avait une retenue. Euh, quand on, elles étaient dans le groupe, il y avait une retenue. Euh, et du coup, quand euh, elles se sont assises en face de moi euh, pour pouvoir euh, euh, vraiment s'ouvrir, là, j'ai senti un poids sur les épaules euh, ouais. se lever. Se dire, OK, là, on est écouté. On est dans un endroit où voilà il y a juste elle et nous. C'est safe. Euh, C'est safe. Et donc là, elles ont posé des questions très concrètes. Elles ont posé ces questions très concrètes. Euh, et moi, ce que je voulais uniquement, c'était dire, OK, moi, quand elles ressortent de ces 1h et demie là, je veux qu'elles aient des réponses. Mm. Je veux qu'elles puissent mettre en œuvre des choses. Donc, quelles sont les infos que je peux transmettre à l'instant T qui va vraiment pouvoir changer des, des petites choses, mais de leur quotidien, de leur vie d'entrepreneuse ou dans leur stratégie de leur boîte. Euh, pour moi, ça aurait été un échec si elles sortaient en disant, bah ouais, voilà, bah voilà, personal branding, il faut poster trois fois par jour. <rire> euh, et si je leur avais dit des trucs bateaux, non. Donc, vraiment, je suis allée en profondeur. En, en essayant d'éliminer euh, certaines idées préconçues qu'elles avaient, en essayant d'être concrète. Tu veux quoi pour ta boîte Tu veux te mettre en avant ou pas La sauce du personal branding, où on voit ta tête toute la journée, ça t'intéresse ou ça t'intéresse hmm. pas Ça t'intéresse pas, donc on met un plan d'action en face. On va trouver d'autres solutions. Si c'est pas toi qui, qui, qui est le personnage euh, qui représente ta boîte, il faut que tu trouves. Je me rappelle, c'était ça la question, c'est ah ouais. qui va représenter ta boîte C'était une question Comment hyper importante, client... Et quand t'as pas envie, qu'est-ce que tu fais Comment le client va s'identifier ouais. Qui sont les personnes qui consomment OSCO? Qui ouais. Ok, c'est ces cinq types de personnes Alors, je veux les voir sur ton feed maintenant. Et ce sont des choses concrètes que j'ai essayé de leur transmettre, qu'elles peuvent changer immédiatement, et pas avec des masses de budget. Parce que l'argent n'est nerf de la guerre, mais il n'est pas que le nerf de la guerre. En vrai, euh, tu mènes des actions qui, qui peuvent te rapporter de l'argent sans avoir sacrifié un budget. Parce que ça, c'est le grand truc. C'est, j'ai pas de budget, je peux rien faire. Je veux pas entendre ça. <rire> j'ai démarré avec 1500 euros dans ma cuisine donc non je veux pas entendre ça et donc euh, et ça, elles étaient hyper open et elles se sont pas vexées et elles étaient vraiment en demande et donc j'essaie de leur donner le maximum pendant cette heure et demie là euh, en tête à tête
0: je suis obligée de rebondir quand même sur j'ai démarré avec 1500 euros dans ma cuisine parce que je ne vais pas te laisser partir <rire> Kelly, sans te demander qu'est-ce que tu dis refais-nous un peu le pep talk mais qu'est-ce que tu dis aux personnes qui te disent bah en fait, je peux rien faire, j'ai pas d'argent. Mais qui est l'une des phrases qu'on entend le plus Qui est la phrase qui, qui bloque
2: en réalité euh, tout un panel d'entrepreneurs Je leur dis c'est pas vrai C'est pas vrai. <rire> Et puis, fra... j'ai démarré avec 1500 euros, c'était mon 13e mois, je travaillais à la sécurité sociale, je suis autodidacte en formulation. Quelles sont les barrières que tu veux continuer à te mettre Tu vas me dire que parce que tu es une femme ou parce que tu es issue de la diversité, fais quelque chose. F... Tu y mets tout ton cœur, tu le fais bien, d'accord Et ça va fonctionner. C'est plus lent. On a, je le répète, on n'a pas tous le même espace-temps. On n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes qualités. C'est vrai, d'accord Mais enfin, on est tous allés à l'École de la République. On a tous un projet, d'accord Et ce projet-là, si tu collabores, si tu euh, mets en place des actions, parfois, euh, ça va mettre plus de temps, mais il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse ça pas. Et ça, c'est hyper important. L'argent, euh, c'est juste un des moyens pour accélérer. L'argent ne te donne du temps. L'argent t'offre juste du temps. Moi, j'ai mis 13 ans. Il y en a d'autres qui mettront un an. D'accord Mais l'argent, c'est juste le moyen d'avoir du temps. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent et un produit pourri, ça ne va pas marcher non plus. Clair. On connaît tous des boîtes qui ont, craché, qui ont cramé du cash avec des euh, 10 millions, 15 millions, 20 millions. Et je dirais même plus euh, mon directeur général m'a appris une leçon il y a euh, en, 2000, en 2017 il me dit tu vois là on est en train de se prendre la tête pour un budget de 5000 balles on est en train de parler de 500 euros mais tu verras dans quelques temps on parlera de 5000 euros ensuite de 50 000 euros ensuite de 500 000 euros et ben je vous dis ça mais l'année dernière j'ai signé un chèque pour une campagne de 2 millions et j'ai oh. même pas mouflé parce que j'avais été préparé à gérer 50 euros 500 euros 5000 euros 50 000 500 000 la valeur de l'argent, tu la gagnes quand tu galères justement à le faire, faire rentrer cet argent-là. Ne cherchez pas à gérer un budget à un million alors que vous ne savez pas gérer 5 000 euros. Et ça, c'est hyper important.
0: Je, je ne pourrais pas mieux dire. Et je te remercie parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui ont besoin d'entendre ça. Je me tourne vers toi maintenant, Marion. Est-ce que toi, c'était l'un de tes blocages, justement L'argent, le fait de ne pas forcément avoir levé des millions
1: Non, parce qu'en fait, on a conçu un projet à notre échelle dès le début, en autofinancement. Euh, donc, nous, on a toujours été hyper actifs avec euh, les moyens du bord et en faisant euh, le plus qu'on pouvait avec ce qu'on pouvait. Euh, mais c'est vrai que... Notamment, c'était sur une question euh, sur les réseaux sociaux. On se disait, bah, nous, on, en fait, on le sait euh, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'investit pas <rire> en ads. Euh, et du coup, on se disait, OK, on n'a pas ça. Comment on fait Et c'est là où on a eu euh, tous les conseils <rire> précieux de Kelly. Bon, en fait, en montrant, bah, les filles, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous n'allez pas y arriver. Euh, moi, je n'ai pas investi en ads avant, euh, très récemment. Donc, en fait, euh, j'ai construit ma communauté petit à petit. Et, et donc je pense que nous, on a... En... On est très conscient de notre situation et euh, on, on sait qu'on fait euh, de façon adaptée, mais euh, on était en recherche de comment mieux faire avec notre situation. Bien sûr. Voilà, c'était pas dans une requête de on n'a pas ça, ça on n'y arrivera pas. Je mais Au contraire, nous, on est comme ça, comment on fait mm. Et c'est ce qui était génial du coup avec la réponse de Kelly, c'est qu'elle a su répondre à cette question. Ah ouais, vous avez pas d'argent, vous allez faire comme ça. <rire> ouais, et puis j'ajouterais
0: par rapport à ce. ce... Enfin, en fait. Euh cette communication de Kelly sur sur l'argent c'est que au final Déjà, ça nous apprend évidemment à gérer notre argent et à savoir l'investir dans le temps, ça c'est clair, et puis chacun prend le temps qu'il faut, mais en plus de ça, ça t'apprend aussi à acheter intelligemment, parce que le nombre de personnes que tu peux voir autour de toi qui tout de suite ont eu de l'argent et qui du coup dépensent des sommes astronomiques pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, bah, c'est aussi peine perdue. Et je trouve que ce qui apporte la valeur plus tard dans une entreprise, quand au bout de 10 ans, 15 ans, tu fais plus de chiffre d'affaires, bah, c'est de garder cet esprit entrepreneurial de bon acheteur. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'absolument essentiel. En tout cas... Nous, c'est ce qu'on essaie de cultiver chez Gémiot.
2: C'est bien parce que souvent, euh, j'ai entendu, bah, vous avez géré votre boîte, euh, votre DG et vous, euh, comme des bons pères de famille. Comme si c'était une insulte. Mmh. <rire> Depuis quand gérer un budget correctement, <rire> sans cramer du cash euh, Ouais, en fait, on a, pas on a pris des risques. On a pris des risques, euh, mais on l'a fait intelligemment et on a dépensé, on a dépensé uniquement l'argent qu'on avait. Euh, on n'est pas allé dépenser de l'argent qu'on n'avait pas et on a toujours et encore aujourd'hui dans ma boîte euh, je crois qu'on en, fin, fait euh, voilà on fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires là encore euh, non en fait toute l'équipe elle sera pas sous Mac non
0: mmh.
2: je vois pas pourquoi une assistante administrative a besoin d'un Mac sauf erreur de ma part non on va dire que c'est uniquement les équipes créa qui elles fonctionnent sous Mac c'est bête on a les moyens mais si tu commences comme ça tu mets les doigts dans la prise, tu mets les mains dans le, dans le jukebox et tu remets toujours une pièce. Et c'est comme ça que tu fais pour avoir une excellente rentabilité. Et c'est comme ça que ben, la rentabilité d'aujourd'hui, c'est le coefficient de demain. Euh, en cas de levée ou LBO, il faut y penser. C'est la valorisation de ta boîte aussi. Un euro, et il se multiplie ensuite. Donc, euh, c'est important d'avoir tout à l'esprit.
0: Hyper intéressant. Mesdames, pour clôturer, j'aimerais euh, vous poser euh, une dernière question. C'est une question d'ambition, un sujet qui me tient à cœur. C'est quoi votre ambition à chacune pour l'avenir Après le programme, maintenant que vous avez fait ce programme, quelle est votre ambition Je me tourne d'abord vers toi Marion.
1: En tout cas, moi, bon, mon rêve qui me fait me à fond dans Osco, c'est de se dire euh, que en fait, quand on se dit je, « je bois l'apéritif, je passe un bon moment avec mes amis, mais je n'ai pas forcément envie de boire d'alcool », qu'on pense à Osco directement, qu'on devienne une vraie référence et, euh, et qu'en fait, euh, et qu en plus de ça, les, enfin, les, les gens sachent pourquoi, euh, toute la valeur qu'il y a derrière. Que certes, il y a un goût, il y a une expérience, euh, il y a du plaisir, mais euh, derrière, euh, il y a une consommation euh, saine, il y a un ancrage dans le terroir, euh, il y a toute euh, une chaîne responsable et qu'en fait, on, on adhère vraiment au projet, à la démarche euh, Osco. Et voilà, donc c'est le travail de notoriété qu'on a à faire. <rire> le branding construire. quand tu nous tiens. <rire> voilà. Mais clairement, ouais, moi, ce serait qu'on que devienne une évidence. Quand on souhaite ne pas boire d'alcool, on se dit « Ah, je vais me faire un nom. » Rosco, une évidence. Euh,
2: en ce qui me concerne, moi, c'est plus euh, la structuration. C'est important. Euh, on est, on, moi je suis vraiment dans une période de mon entreprise où je dois apporter du top management, euh, du middle management aussi. Euh, chaque année l'entreprise double quasiment en fait, euh, son nombre d'employés, donc euh, sans perdre son ADN. Donc moi, mon objectif pour ma boîte, c'est ne pas perdre l'ADN tout en devenant… On est devenu leader en France sur le cheveu texturé et là, on part à l'international, sur l'Europe et le Moyen-Orient. Et donc, le but, c'est vraiment de ne pas perdre l'ADN de la boîte pendant cette phase de, de, de croissance et de structuration.
0: J'avais fait une fois une interview de podcast que j'avais adoré avec Apollonia Poilane, vous savez, de la boulangerie Poilane, qui disait, il y a une grande différence entre grandir et grossir. Et une entreprise, il faut qu'elle apprenne à grandir sans grossir. Donc ça va dans le sens de, de ce que tu allais, ce que tu disais tout à l'heure. Mesdames, je vous remercie mille fois pour votre temps, je trouve que c'est hyper inspirant, je vous avoue que ça me donne presque envie de refaire le programme avec vous <rire> l'année prochaine, on va peut-être peut se caler avec Angélique et, et, et Clem pour faire ça, mais, mais je vous remercie pour votre temps, peut-être la dernière des dernières questions, j'aime bien dire sa dernière en fait, c'est pas vraiment la dernière, c'est si vous avez un dernier message à passer à l'audience qui nous écoute, qu'est-ce que ça serait
1: Déjà, j'en profite juste pour remercier Clémence et Angélique, parce qu'elles ont quand même mené ce programme. Donc là, nous, c'était la troisième année, donc on est riche de tous les apprentissages aussi des années précédentes, mais franchement, on s'est juste tellement heureuses. Euh, chanceuse d'avoir pu participer à ce programme. Donc, on, sera, on est infiniment reconnaissante. Merci beaucoup, euh, les filles. Euh, et ensuite, un euh, mot de la fin, euh, bah aussi quand même euh, un grand merci à notre mentor, Kelly, mmh. parce qu'on sait effectivement, on en parlait au début, mais qu'elle a pris le temps de se dégager trois jours euh, dans son emploi et du temps. Et c'est pas rien. Et franchement, euh, nous, euh, on a eu, ouais, c'était une heure et demie en tête à tête, on était préparés, on savait les questions qu'on avait à <rire> poser, Mais du coup, on a eu les réponses qu'on voulait, elle était là. Et en fait, quand on parle avec Kelly, on a l'impression que c'est simple. Ouais. Et en fait, on se dit, mais oui, mais c'est vrai. Pourquoi je pas pensé avant <rire> Donc, c'est génial parce qu'on a des conseils hyper adaptés et, et à mettre en œuvre. Donc,
2: euh, merci beaucoup. Un mot de la fin, c'est ça <rire> euh, Moi, ce que je dirais, c'est que ce programme, en fait, il est, por il est déjà il est porté par deux femmes. Euh, qui ont eu cette euh, initiative brillante de vouloir faire resplendir l'entrepreneuriat au féminin, euh, qu'on a peu d'espace euh, d'échange en dehors de certains cocktails ou déjeuners euh, à droite ou à gauche, où on est invité parfois par des grandes marques pour essayer euh, de se dire qu'une fois par an, euh, c'est la journée de la femme. Là, ça a été euh, trois belles journées sur un programme bien plus long, parce qu'ensuite, derrière... Euh, euh, tu accompagnes tes, tes mentorés je pense qu'une hum, marque, euh, marque comme celle-ci euh, qui a un profil assez masculin qui fait cette démarche là, il faut vraiment aussi, il euh, ben, y a du mérite aussi hein, de, de se dire que euh, on peut avancer sur ce genre de dossier euh, et puis ce qui est sympa c'est l'évolution des mentors et des mentorés c'est ce bâton qui s'est transmis parce que moi c'est mon nom qui a été proposé par euh, plusieurs anciennes euh, mentors et donc euh, ça je, je les remercie euh, et puis surtout cette, cette transparence euh, dont fait preuve le programme et qu'il faut, qu faut garder. Et, et je serais ravie, en tout cas, de redonner le flambeau à, à, à quelqu'un pour l'année prochaine et, et partager mon expérience de mentor.
0: Bon, ça va pas être facile d'être à la hauteur de tout ce que tu as pu apporter, mais euh, en tout cas, euh, le mot est passé. Je vous remercie toutes les deux d'avoir pris le temps. Je vous félicite aussi, et puis surtout, je vous souhaite évidemment mais, tous les succès, que euh, tu as déjà beaucoup, Kelly, mais aussi Marion. Néanmoins, euh, vraiment, vraiment, bravo pour ce que vous faites. Bravo de vous être confié, bravo de vous être trouvé. et puis je vous remercie d'avoir accepté de partager tout ça avec nous. Merci.
1: Merci beaucoup.